0: não sei quanto a você, o que é que você sente ao participar de, uma, de um culto como esse, um tempo de louvor tão especial, eu estava ali na sala é, terminando de preparar o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês e ouvindo as canções, os cânticos espirituais, o mover profético, é, eu acho que nós estamos no melhor lugar, no melhor lugar onde nós poderíamos estar num domingo tão lindo de manhã como esse, é aqui na casa de Deus, nesse lugar maravilhoso chamado a casa de Deus, quem está comigo diga amém. Eu não sei se você prestou atenção no que foi ministrado aqui, uma das, muita coisa profeticamente foi dita, mas uma das expressões, se não me engano, a Rebeca é, é, compartilhou algo que Deus colocou no coração dela, as nossas posturas determinam as nossas vitórias. Foi mais ou menos isso, né, Rebeca, que Deus colocou no seu coração. Claro, claro que, é, é óbvio que juntamente com a graça de Deus, com tudo aquilo que Deus faz, mas tem também as nossas posturas, tem também os nossos posicionamentos, e eu não sei se você concorda comigo, eu gostaria de sugerir a você, que nós levássemos essa presença de Deus, esse, esse ambiente, essa atmosfera de fé, de vitória, para segunda-feira, para terça-feira, para sexta, sábado, até para os nossos afazeres, na nossa casa, no, no nosso trabalho, quem está comigo diga amém, quem aceita esse desafio diga, eu, eu recebo em nome de Jesus, então... Não, não é só aqui, não, tem, não é só a respeito desse culto, meus irmãos, é, é sobre a nossa vida, é sobre o nosso dia a dia, viver uma vida de vitória tem a ver com posicionamentos diários, não é? A primeira coisa que você faz ao acordar tem que ser profetizar a bênção de Deus sobre aquele dia, tem que ser glorificar a Deus por aquilo que Ele já tem feito na tua vida e por tudo aquilo que Ele vai fazer, amém, amados? Cada dia é um dia maravilhoso na presença de Deus. Eu quero começar a compartilhar com vocês uma série de mensagens sobre o tema do ano, vida de vitória. Eu vou começar hoje, eu pretendo ministrar, é, eu estou colocando aqui uma vida de vitória porque é a sua vida, não é? É a sua vida, é a sua casa, é o seu ambiente, é, é onde você está, é o lugar onde você está, é o território que Deus deseja dar para você, não é? ampliar para que Deus possa usar a sua vida para que você possa ministrar, para que você possa é, viver uma vida de vitória. O tema, o subtema que eu vou ministrar a vocês nessa manhã é Todos somos chamados para vencer. Todos nós somos chamados para vencer. Ouvi um, amém. Ouvi mais um. Vou dizer de novo: Todos nós somos chamados para vencer. Amém. Fala para quem está pertinho de você. Inclusive você é chamado, você é chamado para ser um vencedor e uma vencedora. Então, meus irmãos, eu, eu vou pegar, eu vou, pegar eu, vou, eu vou usar como tema, como modelo, melhor dizendo, como referência, a vida e o ministério de Josué. Nós vamos começar hoje lendo a partir do capítulo 1, é? nós vamos avançar pelo livro de Josué, todas as etapas da conquista da terra. Vamos falar hoje sobre o chamado de Josué, o momento em que Deus conversa com ele. Depois, vamos entrar na semana que vem sobre a preparação do povo para cruzar o Rio Jordão e depois conquistar Jericó e depois conquistar uma cidade chamada Ai. Algo aconteceu muito importante ali e depois o restante da conquista. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8 que nós somos mais do que vencedores. Amém? Nós somos mais do que vencedores. Essa é uma posição que eu e você temos em Cristo Jesus. Diga amém se você crê, amém? O, e, e tem a ver com o que Jesus já fez na cruz do calvário? Em Cristo Jesus, eu e você somos não apenas vencedoras, vencedores, nós somos mais do que vencedores. Mas eu creio que você vai concordar comigo que o grande desafio meu e seu é trazer essa posição para o nosso dia a dia. Tem a ver com, com essa palavra profética sobre os nossos posicionamentos, saber uma coisa, não é? É, entender algo que é bíblico, a nossa posição no Senhor, em potencial, é algo maravilhoso, mas se nós não trouxermos isso para o nosso dia a dia, se nós não materializarmos isso no nosso dia a dia, não adianta saber, não adianta ter o conhecimento de que nós podemos ser vitoriosos, aliás você vai conhecer, você deve conhecer um monte de crente que não vive uma vida de vitória, um monte de crente que dá mau testemunho, sim ou não? Um monte de crente que tem o seu nome sujo. Um monte de crente que é mau caráter. Por quê meus irmãos? Porque essa pessoa não consegue materializar o que ele é em potencial em Cristo Jesus. E o grande segredo é nós conseguirmos trazer para essa vida, para a nossa realidade, com os nossos posicionamentos aliados à graça de Deus, aqui tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. E, meus queridos, eh, Josué, que é um tipo de Jesus no Antigo Testamento, ele, 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 ele nos mostra, ele nos, nos, nos revela lições preciosíssimas. Esse rapaz viveu numa época de muita pressão, eh, ele foi chamado por Deus para uma grande tarefa, e cada um de nós também tem um chamado de Deus. Cada um de nós tem algo que Deus tem ah, colocado diante de nós como a nossa terra prometida, como o como, que, que deveria consumir o nosso coração, que ser, deveria ser o propósito da nossa vida, cada um de nós tem isso, e o apóstolo Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra homens, não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades e forças espirituais do mal, que querem resistir à obra de Deus nas nossas vidas, mas a palavra de Deus nos garante que nada vai deter a igreja do Senhor Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, que, que é eu e você, nós somos a igreja do Senhor Jesus, amém amados? E nós podemos então viver no dia a dia, essa vida de vitória, o grande desafio é, é trazer isso para a nossa alma, vencendo nossos desejos, fraquezas pessoais, sentimentos que nós temos com relação a nós mesmos, quando Deus entregou a promessa para Abraão, a gente vai falar hoje sobre a promessa sendo conquistada, não é? Deus desafiando Josué agora a entrar na terra da promessa, Mas se, e, e, e o que eu vou ler com vocês está em Josué capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 1, eu quero, quero apenas é, contextualizar vocês, o que a gente vai ler hoje é o começo da concretização da promessa que Deus havia dado para Abraão centenas de anos antes. É? desse evento acontecer aqui com Josué, Deus entregou uma promessa a Abraão. Você pode encontrar essa promessa no capítulo 12, no capítulo 15 e no capítulo 17 de Gênesis. Se você quiser ler na sua casa, capítulos 12, 15 e 17 de Gênesis, você vai encontrar ali toda a descrição da promessa que Deus entregou a Abraão. E essa promessa que Deus deu a Abraão, presta atenção comigo, amados, ela pode ser resumida em três coisas principais, essa promessa, diga se comigo, pessoas, vamos lá comigo, pessoas, número dois, recursos, vamos lá, recursos, número três, uma terra, uma terra prometida, então, pessoas, recursos, uma terra, pessoas porque Deus disse, em ti, Abraão, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra, quando Deus profetizou a Abraão, amados, presta atenção, há quase 4 mil anos atrás, essas famílias da terra, Deus se referia a minha família e à sua família. A nossa família faz parte da promessa que Deus entregou a Abraão. Pessoas, recursos, Deus disse para Abraão, olha, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou, é, você vai ser uma grande bênção. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. E eu vou resistir aqueles que te resistirem, porque você vai carregar a minha presença, Abraão. Prosperidade, provisão financeira, foi a segunda promessa de Deus para Abraão. E a terceira promessa, um lugar, uma terra, um território. E aí, Deus começa agora a cumprir a sua promessa. Tudo que eu vou falar com vocês aqui, tem como base um princípio para nós, que o presbitério dessa casa crê nós acreditamos, meus amados, que Deus sempre teve um só povo, no antigo testamento ele teve, ele levantou Israel como a nação escolhida para revelar o Messias, e hoje ele tem uma nação espiritual chamada a igreja, diga me se você crê, então no antigo testamento Deus tratou com uma nação chamada Israel, e no novo testamento Deus trata com uma segunda, com uma outra nação, que é o Israel espiritual de Deus, chamado a igreja do Senhor Jesus, Deus sempre só teve um povo. Um povo apenas. E veja o que Deus diz para Josué. Versículo 1. Não é? Capítulo 1. Versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Versículo 3. Como prometi a Moisés todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês, versículo 4, o seu território, tem uma tradução que diz, os seus limites se estenderão do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas até o mais grande no oeste, versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, louvado seja o nome do Senhor, ninguém conseguirá resistir você Josué, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, nunca eu te deixarei, eu nunca te abandonarei, promessa que nós encontramos no novo testamento que Jesus fez para cada um de nós, que ele nunca nos deixaria, quem pode dizer amém? Versículo 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar dar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados, somente Josué, seja forte e muito corajoso, não, aliás, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja, o que? Bem sucedido, por onde quer que você ande, não deixe versículo 8, não deixe de falar das palavras deste livro da lei, de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, só então, essa é a condição Josué, ame a palavra de Deus, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, não fui eu que te ordenei, não fui eu que te escolhi, te chamei, Josué, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você, por onde quer que você ande. Uau, que tremendo. Aleluia. Meus irmãos, que, que passagem. Que passagem maravilhosa. Que passagem tremenda. Quero chamar a atenção de vocês. Eu não sei se eu vou conseguir concluir tudo aquilo que eu, que eu preparei. Todo o conteúdo que eu preparei para hoje. Talvez fique um pouco para a semana que vem. Vou tentar concluir. Mas eu quero começar a extrair aqui algumas, a, a, alguns pontos importantes. Não é? Em primeiro lugar... É a primeira vez que nós encontramos as escrituras, Deus falando diretamente com Josué. Até esse ponto, até o capítulo anterior, Deuteronômio, capítulo 34, quando Moisés morre, quando Moisés, o Senhor, então, a, a, Moisés encerra o seu ministério, o seu tempo na terra, por determinação do Senhor, não é? Essa foi uma linha demarcatória, até aquele momento, Deus falava por meio de Moisés, até para Josué, para os líderes da nação, para os anciãos da nação, para toda a nação de Israel. Deus usava Moisés. Moisés era o homem que ouvia a voz de Deus e comunicava os desígnios do Senhor para o seu povo. Mas aqui nós encontramos uma linha demarcatória que mostra, meus irmãos, que o manto havia sido mudado de ombros. Deus tira, Deus retira o manto da liderança de Moisés e coloca sobre Josué. Aliás, eu quero ler com você... Quero ler com você no capítulo anterior, está aí no, no slide, não é? Capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 9, na última página, ou no último capítulo de Deuteronômio, se você está com a sua Bíblia aberta, na página anterior, olha o que diz lá, Ora Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria. Por quê? Porque Moisés, antes de morrer, tinha imposto as suas mãos sobre ele. Então, Moisés declara, Diante de toda a congregação, diante de todo Israel, que agora o manto estava sendo transferido de liderança dele para Josué, de modo que os israelitas lhe obedeceram, reconheceram a autoridade sobre Josué. Presta atenção no que eu vou dizer a vocês. Eles reconheceram em termos, porque Moisés estava agora transferindo a autoridade. Eles reconheceram mesmo a autoridade de Deus sobre Josué quando perceberam que Josué era um homem que conseguia falar com Deus, ouvir Deus. Eles tinham conhecido na teoria, eles, porque Moisés transferiu, Moisés passou a responsabilidade, mas eles começaram a perceber de fato que Josué era o homem escolhido, quando perceberam que Josué era um homem que ouvia Deus, que conversava com Deus. Assim como tinha acontecido com Moisés, eles percebem que agora... Deus começa a falar com Josué, Deus começa a conversar, e aí, amado, Deus começa a revelar o seu coração a esse rapaz chamado Josué, que não era tão novinho assim, porque se eles passaram 40 anos no deserto, nós estamos tam, entrando na terra agora, não é? A, 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 na iminência de entrar na terra prometida, e Josué já era um, um guerreiro valente, durante o, os anos do deserto, nós estamos falando de um jovem aí de aproximadamente 60 anos, e cinco anos? Um jovem de aproximadamente 70 anos de idade. Amém, amém? Amém, irmãos? Estou vendo os irmãozinhos levantar a mão aí. Amém, querido? É isso aí. Fiquei sabendo essa semana, eu li numa reportagem que eles estão querendo mudar a idade, não é? Que a referência da idade da, da, para o um idoso é 60 anos. Tem um projeto de lei já no, lá no Congresso para mudar para 65. Amém. Quem foi esse homem chamado Josué? Deixa eu falar um pouquinho sobre Josué. O jovem Josué de 65, 70 anos, talvez. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse jovem guerreiro do Senhor. O nome Josué significa Deus é salvação. Josué é um tipo de Jesus... É um tipo do Messias no Antigo Testamento. A gente vai encontrar algumas referências no livro de Hebreus, não é? Que vão nos, nos mostrar que, que Josué é um tipo de Jesus que nós encontramos no, novo testa no Antigo Testamento. A primeira vez que aparece o nome... Vocês estão comigo, gente? O nome Josué, a primeira vez que aparece o nome Josué, porque o seu nome anterior era, era Oseias. Moisés mudou o seu nome. Quando Moisés traz Josué para ser o seu discípulo e o seu general, Moisés muda o seu nome para Josué e a primeira vez que nós encontramos o nome Josué propriamente dito a descrição foi exatamente nesse momento em que foi descrito aqui na palavra profética que foi dada quando Arão e U estão no monte sustentando as mãos de Moisés e Josué está no campo de batalha lutando contra os amalequitas a Bíblia diz que os braços de Moisés eram pesados, quando os seus braços eh, caíam, desciam, diz que os israelitas começavam a perder a batalha, quando os seus braços eram sustentados, Arão e U, uh, intercessores, apoiadores do ministério de Moisés, quando os seus braços eram levantados, tinha vitória no arraial de Israel, ministério de intercessão, ministério de apoio, sustento, ministério de voluntariado, sustentando a casa de Deus, amém querido? E aí Josué tinha vitória lá no campo de batalha. Essa foi a primeira vez que aparece o nome Josué. Mais tarde nós encontramos várias referências sobre Josué servindo Moisés. diga assim, comigo, Josué servindo Moisés. Então você vai encontrar algumas traduções dizendo Josué servidor de Moisés. Ou auxiliar de Moisés. Por exemplo, quando Moisés sobe lá no monte Sinai. Para receber as tábuas da lei, os dez mandamentos. Quem é que estava com, com Moisés? Josué estava com Moisés. Quem fala para Moisés da música daquele alarido, não é, que estava acontecendo no Arraial, onde Deus teve que julgar aquela situação? Foi Josué que, que falou para Moisés. Quando eles descem daquela daquela montanha e aí Moisés começa o seu ministério com Israel. A Bíblia diz que antes que o tabernáculo de Moisés fosse levantado, havia uma outra tenda chamada, diga-se comigo, a Tenda da Congregação, ou a Tenda do Encontro, aliás, dizendo é, é, é uma referência, à própria tenda de Moisés, o lugar onde Moisés morava, e a Bíblia diz que antes do tabernáculo de Moisés ser levantado, Deus se manifestava a Moisés, na própria tenda onde Moisés vivia, fora do arraial, e a Bíblia diz, vai nos dizer que Josué estava ali, acompanha comigo, Êxodo capítulo 33, versículo 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, ou seja, ele ministrava o que Deus falava, mas, presta atenção, Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, lembra, Josué ouvia a voz de Deus lá na tenda e vinha para conversar com a nação de Israel, mas Josué, que lhe servia como auxiliar, não o que amava, não se afastava da tenda. Uau! Você está prestando atenção? Como tem um preço? Para Deus te levantar como um homem de Deus, a sua geração, uma mulher de Deus, tem um preço? Você precisa amar esse lugar da presença de Deus. Josué ficava ali, queridos, como que aquela mantendo aquela atitude né, espontânea, você não vem em nenhum lugar, Moisés dizendo, ó, oh, agora você fica aqui que eu vou lá falar, não, era algo que, que Josué tinha espontaneamente, eu quero ficar nesse lugar, eu aprendi com o meu mentor, eu vi o meu pai espiritual, a, o meu líder, buscar Deus, conversar com Deus, falar com Deus face a face, eu amo esse lugar, eu quero aprender como é que se faz. Ele desejava esse lugar de todo o seu coração, Pouco mais tarde nós encontramos Josué sendo enviado como um dos doze espias. Lembra dessa, desse evento? Um representante de cada tribo, Josué era um líder, representou a sua tribo, se não me engano a tribo, tribo de Benjamim. Ele foi representando a sua tribo. E ele e Caleb, se não me engano, aliás, com certeza, não é? os dois, Josué e Caleb, apenas eles retornaram trazendo aquele relatório positivo de que Deus daria vitória. E toda aquela geração, meus queridos, incrédula, morreu no deserto. Mas, Josué e Caleb permaneceram. A Bíblia diz que neles havia um espírito diferente, um coração diferente. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer viver uma vida de vitória? Seu coração tem que ser um coração diferente. Quem pode dizer amém por isso? Seu coração tem que amar esse lugar, desejar esse lugar. Durante todos aqueles 40 anos de peregrinação, você vai encontrar Josué se levantando espontaneamente como escudeiro do seu pastor, do seu líder, do seu mentor. Josué protegendo Moisés, Josué cercando Moisés, muitas vezes animando Moisés, abrindo o seu coração com Moisés, com seu pai espiritual, porque ele não entendia algumas coisas. Ah, Moisés, certa ocasião Moisés reuniu os líderes de Israel, 70 homens. Diz que dois deles não puderam vir. E esses outros ficaram ali profetizando. Num determinado lugar com, com, com Moisés. Diz que dois começaram a profetizar no meio do arraial. Josué vem para que. Só manda, manda os caras ficarem quietos. E aí Moisés diz: Espera um pouquinho, espera um pouquinho, Josué. Você não está entendendo. O desejo de Deus é que todo Israel. Todos sejam como profetas do Senhor. Deixa eles profetizarem. Então ele abria, ele era um rapaz que estava ali sempre abrindo o seu coração para conversar com o seu pai espiritual, se colocando neste lugar de obediência, é por isso que Deus começa a levantar Josué. Mas eu quero ressaltar uma, talvez uma, aquilo que mais me chama atenção, antes de nós voltarmos lá para o texto principal, é que, meus irmãos, eu acho que esse é um dos detalhes para mim mais importantes, que durante toda aquela trajetória, Josué permitiu que Deus mudasse a sua mentalidade. O que você quer dizer com isso, pastor? Deixa eu tentar explicar para você. Quando você vive, quando as pessoas vivem num ambiente de, de escravidão, quando você pega, por exemplo, um animal, e esse animal é trazido para um ambiente de cativeiro, por exemplo, desde filhote, não é? Um animal que é pego ali, um animal, é, como, como quando ele é, não, só, não é a palavra silvestre, selvagem. Um animal selvagem é trazido para um ambiente de cativeiro, ele é criado naquele ambiente, e ele cresce naquele ambiente dependendo do homem para, para, para os seus cuidados mais básicos, e, e aí eles tentam introduzir, tem todo um processo para tentar introduzir novamente esse animal, sim ou não, mano, para, para a natureza, por quê? Porque ele foi condicionado a uma mentalidade... De, de, de prisão, de dependência, e eu creio de todo o meu coração, meus irmãos, que aquela geração, primeira geração, uma das razões pelas quais eles morreram no deserto, é porque eles estavam, eles não apenas tinham, tinham se tornado escravos, mas eles tinham uma mentalidade de escravidão no seu coração, que eles não conseguiram permitir Deus tratar, eles se enxergavam pequenos, tanto é verdade que quando os espias retornam, os dez voltaram dizendo, olha, olha a, 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 a gente, nós nos víamos diante daqueles gigantes como, como gafanhotos. E eles também nos viam assim, mentira, eles não conversaram com nenhum gigante. Ah, eles eram gigantes, sim, eles eram gigantes. Mas eles, olha, eles também nos viam como gafanhotos. Onde é que diz na sua Bíblia na minha Bíblia que eles conversaram com algum cananeu, com algum filisteu? Na verdade, o que a gente vai encontrar, quando o Josué, lembra? Quando eles entram para espiar uh, Jericó e Raabe, os recebe na sua casa, aqueles dois espias. O que, é que ela vai dizer? Nós temos ouvido da grandeza do seu Deus. Nós temos ouvido, desde, a, desde as dez pragas que foram lançadas do Egito, depois a passagem pelo Mar Vermelho, nós sabemos que o Deus de vocês é maior que os nossos deuses. Essa era a perspectiva dos cananeus e dos moradores daquela terra. Mas eles se enxergavam com uma mentalidade de escravos. Eles não conseguiam se enxergar como vitoriosos em Deus. Meus irmãos, como eu disse no início dessa mensagem, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas isso pode ser uma letra morta se você não conseguir se enxergar dessa maneira. Porque você pode ler a palavra... E se a palavra não for uma palavra viva, que toca o seu coração, é uma letra morta. Que não faz diferença nenhuma. Você ouve aqui que é um vitorioso e sai daqui como um derrotado. E esse não é o plano de Deus para a sua vida. Deus quer mudar a sua mente e a minha mente. Tudo começa aqui, aqui dentro. E essa é uma das coisas mais lindas que, que, eu, que, eu, que eu consigo encontrar no ministério na vida de Josué. Esse rapaz cresceu, ele nasceu no meio da, da escravidão, viveu como escravo toda a sua vida. Mas ele permitiu Deus mudar a sua mentalidade. Uau. Deixa eu tentar dar um exemplo de como aquela geração se via, como eles estavam não apenas como, como eles tinham a sua mente presa aquele lugar de escravidão. Logo após cruzarem meus queridos do mar vermelho, veja como os amigos de Josué da sua geração se viam. Números capítulo 11. A partir do versículo 1 aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. E eles diziam, ah, se nós tivéssemos carne para comer. Versículo 5. Olha a mentalidade de escravidão. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito de graça, nós também nos lembramos dos pepinos, não, lá tem, tinha bastante pepino, tinha com certeza, nós nos lembramos das melancias, e das cebolas, e dos alhos, mas agora, versículo 6, nós perdemos o apetite, nunca mais, aliás, nunca nós vemos nada, a não ser, esse, esse manazinho que Deus manda toda manhã, Espera um pouquinho, o maná era um milagre de Deus que acontecia de provisão todas as manhãs. Eles estão desprezando o milagre, eles estão desprezando o que Deus faz, eles estão desprezando a provisão do dia que se chama hoje, olhando lá para trás, valorizando, aliás, uma linguagem mentirosa, Moisés ouviu, gente, atenção, querido, de todas as famílias, de todas as famílias, se queixando, cada um na entrada da sua tenda, menos Josué, menos Caleb. Eu estou falando aqui de milhares e milhares de pessoas se queixando, lamentando, criticando, e dizendo que a vida no Egito era uma espécie de paraíso. Agora, se você estudar, por exemplo, o capítulo 1 de êxodo não tenho tempo aqui para falar sobre isso eu vou citar algumas coisas no capítulo 1 de êxodo a bíblia diz que esse povo que agora diz que comia, que tinha uma vida abastada no Egito eles tinham se esquecido do que de fato era a sua vida diz que eles viviam amassando barro fabricando tijolos trabalhando sem cessar nos campos dos egípcios, discriminados como, não é? como uma nação que vivia dentro de uma outra nação comendo das sobras, diz que os egípcios os obrigavam ao trabalho forçado todos os dias. Capítulo 1 de Êxodo, versículos 13 e 14, diz que a sua vida era uma vida amarga, por causa da escravidão. E é por isso que Deus levantou um libertador, porque se você for estudar capítulo 3 de Êxodo, quando, quando Moisés se encontra com Deus, ali na, naquele momento da saça ardente, ali no meio do deserto, e Deus começa a chamar Moisés... O que é que Deus disse para Moisés? A primeira coisa que Deus disse, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi eu o sofrimento do meu povo. Meus amados, você e eu estamos aqui porque Deus ouviu o nosso clamor. Deus viu o seu sofrimento. Deus sabe onde você estaria, não fosse a graça e a misericórdia pelo sangue do Senhor Jesus. Mas tem gente que esquece de como foi sua vida. Eu conheço pessoas que nós convivemos com elas aqui dentro dessa igreja, que nós vimos essas pessoas chegarem um verdadeiro bagaço, casamento destruído, finanças acabadas, a pessoa estava totalmente envolvida na lama dos vícios, mas pensa no pensa lugar terrível, tava uma a casa destruída, estava arrebentado, e aí Jesus entrou na vida, Jesus começou a fazer o um milagre. Deus enviou o libertador, porque Moisés é uma outra figura também. Deus enviou o libertador, mas Jesus é o nosso libertador. O apóstolo Paulo diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Nós fomos amados e fomos transportados para um outro lugar. Mas eu e você não podemos nos esquecer de quem nós éramos. Onde nós estaríamos? Que mentira! Ah, nós comíamos peixe à vontade. Pepino, alho, cebola. Mentira! E é muito perigoso quando crentes no Senhor Jesus começam a se lembrar das cebolas do Egito. Ah, quando eu me ah, passou eu me converti. Estava indo tão bem, mas parece que parece que. Meu Deus do céu, pastor. Parece que a coisa só piora depois que eu me converti, pastor. Mudança de mente. Esses caras da primeira geração, o livro de Hebreus vai dizer que eles não entraram na terra por causa da sua, da sua mente. Eles não conseguiram acreditar. E aí... Tem uma passagem que eu, eu tenho citado em diversas mensagens, se não me engano Jeremias, é isso no Jeremias, não precisa abrir não, nem coloquei aqui no capítulo 7, versículo 24, diz que eles estavam tão presos, a sua mentalidade era uma mentalidade tão, tão assim, presa na escravidão, que eles não conseguiram andar para frente, eles andaram para trás, ou seja, Deus tira esse povo do, do, do Egito, para dizer para eles, olha, à frente vocês tem uma terra maravilhosa, mas eles estão andando no deserto, mas o seu coração estava ligado ao passado. Cebolas. Alhos. Era tão bom. Ela não era tão ruim assim quando eu estava no mundo. Eu não, eu não, não é bem assim. Eu não estava tão, tão sujo assim, não. Eu, eu não era esse cara viciado. Você tá dizendo, não, eu, eu tinha do... Você já conversou com uma pessoa viciada? em qualquer coisa, o que, é que ele vai dizer para você? A hora que eu quiser eu paro, não é assim? Eu não sou alcoólatra não, a hora que eu quiser eu paro, eu tenho domínio, mentira, eles eram escravos, e é isso que o diabo faz, o diabo escraviza as pessoas, porque ele vem para roubar, ele vem para matar, e ele vem para destruir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, e é só em Jesus que nós conseguimos encontrar a vida abundante, não existe vida abundante em outro lugar a não ser na casa de Deus e na presença do Senhor Jesus. Não tem. Josué era um cara diferente. Deus quer fazer de você uma pessoa diferente. Ele está aqui andando no deserto, mas sua, cabeça, sua mentalidade, ele, ele visualizava a terra prometida. Ele sabia que o deserto era um lugar de passagem, e não a sua casa, porque a primeira geração morreu no deserto, por causa da sua mentalidade, o deserto se tornou a sua casa, Josué e Caleb não, eles morreram, dentro da terra prometida, cumprindo o propósito de Deus para as suas vidas, porque eles viviam, eles caminhavam no deserto, encarando o deserto como um lugar de passagem, o deserto, não é a sua casa, o deserto na sua vida, as provações, as dificuldades, são apenas um lugar de passagem que Deus está usando para te levar para a tua terra prometida. Aleluia, Senhor. Deus teve que trabalhar no coração de Josué, para fazer dele esse grande homem de Deus, líder, general. Versículo 2, vamos voltar para Josué, capítulo 1. Um. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem se Só fazer uma observação aqui para você. Fechando esse assunto das cebolas e dos alhos. Não brinca com coisa séria. Tem gente brincando. Deus te libertou de coisas que te prendiam. E tem gente que está voltando a andar muito próximo do abismo. Dizendo, eu posso, eu consigo. Cuidado, meu irmão. Não brinca. Valorize o que Deus tem feito na sua vida. Exalta o que Deus tem feito na sua vida. E viva longe do perigo. Porque o diabo conhece as tuas fraquezas. Diga me se você crê em nome de Jesus. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Ou seja... Deus está dizendo para Josué, não é só você, é uma nação. Tem gente com você. Presta atenção, você não está sozinho, meu irmão. Vou dizer de novo, você não está sozinho, meu irmão minha irmã. As tuas lutas não são só suas. As tuas batalhas não são só suas. Compartilha com a tua esposa, compartilha com o teu marido, envolva os teus filhos, envolva a tua família, abra o seu coração com o seu líder com as pessoas que cobrem a sua vida, compartilha as suas dificuldades, porque tem gente que vai interceder, e vai te ajudar a viver uma vida de vitória, quanto mais solitário você permanecer, mais vulnerável você estará, e Deus diz para Josué, não é só tua a vitória, tem um povo atrás de você, é você e este povo, vocês vão guerrear, vocês vão atravessar o Jordão, vocês serão vitoriosos, muita gente veio antes de nós, e muita gente virá depois de nós. Nós, se nós estamos construindo alguma coisa, nós estamos edificando sobre o que outros construíram. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. Versículo 3, como prometia Moisés. Presta atenção aqui, eu quero, quero chamar a tua atenção aqui. Esse é um ponto muito importante. Como eu prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, os seus pés eu darei a vocês. Versículo 4, ele muda a perspectiva. O seu território, ou o seu limite, se estenderá do deserto ao, ao Líbano, e do grande rio ao etc. E vai falando sobre os limites. Diga assim, amigo, todo lugar e o seu território. Mais uma vez, todo lugar e o seu território. Diga assim, o meu lugar e o meu território. Mais uma vez, o meu lugar e o meu território. Eu, eu fui procurar aqui, nunca tinha feito isso ontem, preparando, eu fui eu fui entrar, eu entrei assim, me chamou a atenção essas palavras e eu mergulhei nesse texto para entender as palavras hebraicas, no original o que é que significam, e olha o que eu encontrei, que coisa linda, a palavra lugar aqui no hebraico significa a sua posição atual, onde os seus pés estão, o seu lugar, o lugar exato onde você está, esse é o seu lugar aqui agora, eu estou nesse lugar, aí Deus diz, olha, você está nesse lugar, mas eu vou ampliar o seu território, o que eu tenho para você não é só o lugar onde você está, Josué olha, eu vou, eu vou estabelecer os seus limites, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, e eu vou o quê? Eu vou aumentar o seu território, eu vou aumentar a sua influência, eu vou aumentar o seu ministério, eu vou aumentar a, graça, a minha graça sobre a sua vida, que o que você enxerga com os teus olhos, não é tudo, meu irmão. Deus, eu creio que todos nós temos razão aqui para adorar e louvar a Deus por tudo que Ele tem feito. Dá um grande aplauso a Ele. Quem crê comigo? Pelo que Ele tem feito. Na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, no nosso ministério, na tua célula. Eu e você temos muita gratidão por aquilo que nós somos hoje, onde nós estamos hoje, mas Deus disse para Josué, você está neste lugar, mas eu vou aumentar o seu território, eu vou estender os seus limites, aleluia Senhor, aleluia Senhor, Deus tem para você um lugar e Deus tem para você um território, Deus tem para você um lugar, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, onde os seus pés pisarem, aquele será um lugar em que a presença de Deus vai se manifestar, deixa eu dar um exemplo, por exemplo o Paulinho e a Rebeca estão aqui, o Drops, então o Paulinho e a Rebeca com o Drops são convidados para ministrar lá, tem sido convidado pra, em muitos lugares né, né Paulinho, mas estão lá, lá no Mato Grosso ministrando, então eles estão naquele lugar, ministrando, onde o Paulinho e a Rebeca estão com aquele grupo, a graça de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus flui naquele lugar, eles podem reivindicar, eles podem crer que naquele momento, a graça de Deus vem, a unção de Deus vem, mas não é só aquilo, porque ele pode estar lá nesse, nesse dia, em outro, em outro dia, em outro lugar, em lugares diferentes, agora, o que Deus diz, olha, eu vou estender o território, a influência de vocês, e esse território será estendido para se tornar o seu território. E os inimigos terão que recuar daquele território. Terá limites muito bem estabelecidos. E o inimigo não conseguirá mais entrar naquelas fronteiras que eu estabelecerei na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua família. É isso que ele está dizendo, irmão. Porque você pode ir momentaneamente levar a presença de Deus, mas uma vez que você sai daquele lugar, a presença de Deus vem com você. Mas Deus está dizendo, olha, você vai estender e as fronteiras serão estendidas. A sua influência não vai diminuir. Aleluia. E aí Paulo vai nos lembrar dessa verdade, 2 Coríntios, 1 Coríntios, aliás, capítulo 2, estou ficando rouco. Versículo 9. Aquilo que os olhos não viram. Aquilo que os ouvidos não viram. E jamais penetrou no seu coração. Eu tenho reservado para você. 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 Você, nós. Território. Um território estendido. Um território estendido. Estou me lembrando aqui. Da oração de um grande homem de Deus. Tem até um livro. Jabes. Ele fez uma oração. Senhor isso é o que eu te peço, eu te louvo pela tua graça, tu tens me abençoado, mas eu te faço só um pedido, Senhor que tu estendas as minhas fronteiras, que tu aumentes o meu território, em 2020, Deus quer aumentar o seu território, você tem pastoreado uma célula, Deus quer fazer de você um multiplicador de células, você se converteu, Deus quer usar a sua vida para converter seu marido, e depois do de seu marido, Deus quer usar a sua vida para que os seus filhos se convertam, para que os seus pais se convertam, para que os seus netos, a sua posteridade se torne uma posteridade abençoada, porque Deus quer aumentar o seu território. Aleluia. Quem recebe, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus se você recebe isso. Aleluia. Amém. Eu recebo o Senhor. Eu recebo sobre a minha vida. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ainda antes de avançar em Josué capítulo 1. Deus diz assim para Josué, onde seus pés pisarem? Diga assim, onde seus pés pisarem? Então, tem algo importante aqui também. Porque se, se você vê o ministério de Moisés, lembra? Êxodo capítulo 3, Deus se encontra com Moisés no monte ali, Oreb, diante da Sarsa. E aí Deus faz uma pergunta, Deus chama Moisés, não é? Olha, eu ouvi o sofrimento do meu povo, eu quero levantar você. E aí Moisés começa a questionar, diz, Senhor, eu não me sinto capaz. Eu, 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 eu não sei falar, eu, eu, sou, eu sou limitado, Senhor. O que é que Deus diz para Moisés? O que você tem nas suas mãos? Moisés diz, eu tenho uma vara, diga assim comigo, uma vara. E aí Deus começa a, a fazer com aquela vara, mostrar a Moisés alguns sinais, não é? A vara se transforma numa serpente e você e aí você, de, de novo numa vara, e você vai perceber que durante todo o ministério de Moisés, essa vara acompanha o seu ministério, quando Deus enviou as dez pragas, Moisés levantou a vara diante de Faraó, quando o mar vermelho se abriu, Moisés levantou a vara diante do mar vermelho, depois quando as águas fluíram ali da, daquela rocha, e em todos os milagres, a, a figura da, 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 da vara estava presente no ministério de Moisés, mas com Josué tem uma transição. Então, Moisés, o mover de Deus na vida de Moisés, estava baseado no que ele podia tocar, no que ele podia ver. Ele tinha que tocar a vara, carregar a vara. Vocês estão comigo, gente? A vara era como um sinal visível. Mas aí Deus disse para Josué, com você vai ser diferente. Eu faço de você um homem de fé. Você vai ter que pisar para as coisas acontecerem. Enquanto você não pisar, a pro, palavra profética de hoje, os nossos, as nossas escolhas, o nosso procedimento, o que nós fazemos, enquanto você não pisar Josué, ou seja, a condição para o território ser estendido, era Josué avançar, vez após vez, dia após via, dia, pisando terra após terra, tanto é que na travessia do Jordão, o que é que Deus disse para Josué? Põe os sacerdotes na frente com a arca e quando eles pisarem no Jordão, as águas vão se abrir, não antes. Tem que pisar. Tem que pisar. Se você não pisar, Deus está dizendo, o milagre não vai acontecer. E Deus diz isso para nós hoje. Meu irmão, você vai ter que pisar no ano de 2020, você vai ter que avançar para o teu território se estender. Deus já prometeu, você tem que pisar e tomar posse do que Deus te deu. Se você crê, diga amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você. Ninguém conseguirá resistir a você, Josué, todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, não te deixarei, nunca o abandonarei. Nós encontramos passagens bíblicas, Isaías 54, 17. Toda arma ou qualquer arma forjada que for levantada contra ti, não vai prosperar. Maior é aquele que está em ti, do que aquele que está contra você. Meus amados, na nossa caminhada, durante a nossa caminhada, é certo que inimigos se levantarão. Mas Deus está dizendo, eu estou contigo. Pode avançar. Eu estou contigo. Versículo 6. Seja forte, Josué, e corajoso. Ser forte e corajoso. Ele declara três vezes. Essa, essa declaração, versículo 6, 7, e se não me engano, versículo 9 também, ser forte e corajoso, porque você vai conduzir este povo para ir dar a terra. Meus irmãos, se Deus está dizendo para Josué, ser forte e ser corajoso, é porque esse rapaz precisava ser animado. Aliás, eu procurei, eu encontrei algumas passagens, eu encontrei pelo menos três passagens bíblicas, Deuteronômio capítulo 1, versículo 38, Deus ordena Moisés, antes de estabelecer Josué como seu sucessor, Deus disse para Moisés, eu quero que você anime Josué, Deus quer fazer de você um, alguém que anima as pessoas, Deus quer fazer de você alguém que projeta, que coloca fé no coração das pessoas, diga-me se você crê em nome de Jesus. Se você é um líder, Deus te chama para semear fé no coração das pessoas, olha aí, Deus disse para Moisés... Ó, oh, mas o meu, o seu auxiliar Josué, filho de Num, ele entrará. Aí Deus diz para Moisés assim, encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse da terra. Deuteronômio capítulo 3, versículo 28, portanto, dê ordens a Josué, Deus diz a Moisés, fortaleça-o, encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Deuteronômio capítulo 31, versículo 7, 8. Então Moisés convocou Josué e disse, na presença de todo Israel, seja forte e seja corajoso. Mas irmão, por que, que Deus repete tantas vezes para Josué ser forte, ser corajoso, não temas? Porque tinha sentimentos no coração desse rapaz. Você imagina o que, é que significa você suceder um homem como Moisés. A minha Bíblia e a sua Bíblia vão dizer que nunca teve um profeta do Senhor como, como Moisés, que tivesse falado com Deus face a face, e agora Josué tem que suceder um líder como esse. Eu imagino o sentimento no coração dele, de inadequação, de, de Senhor, eu não, não, não dou conta, não vou dar, não, não vou, eu não vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir ouvir a tua voz como ele ouvia, e tantos questionamentos, e aí Deus vem para dizer para ele: Josué, eu estou contigo, não temas não temas, e Deus disse para você e para mim nessa manhã, não temas, não temas, não te, assustará com, não te assustarás com as más notícias, amado, Deus disse para você nessa manhã, não tema meu irmão, minha irmã, eu sou contigo, aliás eu queria pedir para a gente conseguir fazer algo nessa manhã aqui, para nós conseguirmos nos animar nessa manhã, uns aos outros, dizendo uns aos outros, meu irmão, minha irmã, não sei o que você está passando, mas eu estou aqui para dizer, não temas, o teu Deus vai te dar vitória. Diga, diga para alguém pertinho de você, não temas, não temas, não temas, aleluia. Deus repetiu três vezes para Josué, não temas, vamos finalizar aqui ver se, comigo, amados, você vai ouvir bem rapidinho, tá bom? Quem está sendo abençoado nessa manhã, diga amém. Quem está sendo desafiado nessa manhã, diga amém. Versículo 7. Josué, tenha cuidado de obedecer a toda a lei. Olha a condição que Deus estabelece. Que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, a palavra de Deus. Quem aqui é ama a palavra, diga amém. Nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido por onde quer que você ande. Não deixe de falar das palavras deste livro. Nem de meditar nas palavras desse livro, dia e noite, em 2020, quando você acordar de madrugada, parece que é insônia, meu irmão, presta atenção, vai para a palavra de Deus, começa a ler a palavra de Deus, se você não tiver sono, ou antes ou depois, mergulha na palavra, e Deus vai te dar um sono abençoado aquela noite, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então, só depois de você amar a palavra, de você meditar na palavra, de você falar da palavra, de você reproduzir o que você está lendo, só depois, só então, os seus caminhos prosperarão e você será um homem bem sucedido, tem condição meu irmão, tem condição, toda promessa tem condição, não fui eu quem te ordenei, não fui eu quem te chamei, Josué, ser forte. Ser corajoso. Não tenha medo, não se apavore. Nem se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, está com você. Por onde quer que você ande. Eu vou dizer esse versículo na primeira pessoa, você vai repetir comigo. Põe a sua mão direita no seu coração, diga assim comigo. Eu sou forte. Vamos lá, eu sou forte, eu sou corajoso, eu não temerei, e eu não desanimarei em 2020, pois o Senhor, o meu Deus, pois o Senhor, o meu Deus, estará comigo, onde quer que eu ande, amém, aleluia, aleluia. Amém Aleluia Aleluia uh! Aleluia Aleluia uh! Vida de vitória Vida de vitória uh! Aleluia. 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 Aleluia 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 Senhor nós queremos Senhor nós queremos Aleluia, aplauda, aplauda o Senhor, Aleluia, Aleluia, nós não olharemos para o passado, muda a nossa mente Senhor, Aleluia, muda, muda a nossa mente, muda a nossa mente Senhor, comigo aqui irmãos, põe o último slide por favor, o último slide Gustavo, algumas lições, que nós aprendemos com esse grande homem de Deus chamado Josué? Cada um de nós tem uma terra prometida. Você tem um território, você está num lugar, mas Deus quer te dar um território. Amém? Você entendeu o princípio aqui? Fala para quem está pertinho de você. Você está num lugar, mas Deus quer te dar um território. Você está num lugar, às vezes você pensa que é tudo, não é tudo. O lugar onde você está, não é tudo. Tem palavras de Deus que ainda não se cumpriram. Deus deseja e vai aumentar o seu território. Deus chama quem Ele quer. Inclusive pessoas como você. Inclusive você. Deus chama quem Ele quer, Deus exalta quem Ele quer, a palavra do Senhor diz que Ele pega alguém que está no meio do lixo, do monturo, e o faz assentar entre os príncipes do seu povo, porque Deus vê diferente, o homem vê o exterior, Deus vê o coração, e nessa manhã Deus está olhando para o teu coração, se o teu coração estiver no lugar correto, meu irmão, Deus vai cumprir o seu chamado… Tudo que Deus disse sobre a tua vida não vai cair por terra, vai se cumprir para a honra e glória dele mesmo. Em terceiro lugar, o Deus que chama é o mesmo que capacita. Como é que Deus capacita mudando a nossa mente? Põe a sua mão aqui, põe a sua mão aqui. Diga esse Senhor, muda a minha mente, Senhor. Muda a minha mentalidade, Senhor. Muda a minha linguagem, Senhor. Põe fé no meu coração. Porque a Tua palavra diz, Senhor. Que há coisas insondáveis. Diga bem forte. O que o olho não viu. O que o ouvido nunca ouviu. E nunca chegou ao meu coração. São as coisas, Senhor. Que Tu tens reservado. Para a minha vida. E para a minha casa. Por favor, Senhor. Muda a minha vida. Mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muda a minha mente. Muda a minha mente. E número quatro. Número quatro para concluir. Toda conquista tem uma condição. Tem a nossa postura. Tem as nossas posturas. Quais serão as tuas posturas... No ano de 2020, eu quero fazer uma pergunta, começar fazendo uma pergunta: quem é que ama Deus? Fazer uma segunda pergunta: você ama mesmo? Uma terceira pergunta: o quanto você ama? O quanto você ama? O quanto você ama? O quanto nós amamos? Se você ama, se você estiver disposto a obedecer se você estiver disposto a fazer o que você tem que fazer, que ninguém pode fazer por você, Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, Deus vai te dar, Deus vai te dar é, 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 vitória sobre aquela área da sua vida, porque no lugar da vergonha, Isaías 61 diz, que no lugar da vergonha, Deus tem preparado para mim e para você, dupla honra, dupla honra, Aleluia Senhor, levanta as suas mãos comigo, eu quero ouvir a tua oração nessa manhã, ora, fala com Deus nessa manhã, fala com Deus Senhor, toma posse dessa palavra Senhor, Deus falou algo com você, Deus falou algo? alguma coisa, durante essa palavra específica, Deus falou com você, ora, pede para Deus Senhor, que se cumpra isso na minha vida, eu quero tomar esse posicionamento Senhor, muda essa área na minha vida Senhor, fala com Deus, Fala com Deus. Aleluia. Aleluia. Agora você vai pegar essas mãos tuas que estão levantadas e vai colocar nos ombros de alguém. Ou vai dar a mão para alguém pertinho de você. Você vai orar por esse mão, por essa irmã. Vamos fechar os corredores. Vamos levantar um clamor aqui nessa manhã. Vamos levantar um clamor, quero ouvir tua voz. Senhor, 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 faz este homem. Senhor, faz, um, faz dele um Josué, Senhor, nós somos a geração Josué, nós somos a geração Josué, Senhor, a geração que vai pisar na terra, Senhor aumenta, aumenta Senhor, nós não queremos apenas um lugar, nós queremos um território, nós não queremos apenas uma pequena porção, nós queremos a nossa herança, nós queremos a nossa herança Senhor… Faz nos enxergar a nossa herança. Faz nos enxergar, Senhor, que o deserto não é a nossa casa. O deserto é o um lugar de passagem. Oh meu Deus! Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero ouvir tua voz profetizando. Levanta a tua voz mais alto. Profetiza a palavra do Senhor. Senhor, libera. Libera uma unção nova sobre este homem, sobre essa mulher. Muda a sua mente, Senhor. Muda a sua mente, Senhor. Muda a sua mente, Senhor. Põe fé neste coração. Senhor, não é só um lugar. É um território, Senhor. Não é só um lugar. Senhor, dilata as fronteiras. Senhor, tira a incredulidade do nosso coração. Tira a incredulidade, Senhor. Senhor, põe fé no nosso coração Senhor, aleluia, nós cremos, nós cremos Senhor, nós cremos, em nome de Jesus, aleluia,